0: Hora de velocidade no GE Globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o um podcast para você que é apaixonado por velocidade, depois de duas semanas aí de descanso, estava de férias, e o nosso amigo Rafael Lopes, nosso grande parceiro aqui no nosso podcast, teve a honra de apresentar dois episódios aqui e, naturalmente, eu fiquei de ouvinte só apreciando o trabalho do amigo Rafael Lopes, que brilhou mais uma vez, então, vamos começar com ele, né? Antes de apresentar os nossos convidados especiais, pode soltar a vinheta. Rafael Lopes. E aí, Rafa, tudo certo? Obrigado demais, irmão. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado aí ao
2: pessoal que teve paciência de ouvir o podcast Na Ponta dos Dedos sem o Bruno, apresentando. Segurei aí a lojinha por duas semanas, foi bem legal. Mas agora você está de volta aí, vamos tocar bastante bola aí sobre automobilismo Nesse programa, dois convidados muito especiais, dois caras que eu gosto muito, que eu admiro muito. Daqui a pouco a gente fala quem é, Deixa
0: ou quem são. Então as apresentações, né? Pois é, vamos começar as apresentações, porque temos dois convidados, Rafael Lopes. Estamos demais essa semana, hein? O primeiro é o Luiz Ferrari. O Ferrari eu conheci nos últimos anos, acompanhando mais de perto o automobilismo, nas narrações dos canais Sport TV. O Ferrari é um homem da comunicação, é um jornalista envolvido há muitos anos no esporte, é o chefe de imprensa da Porsche e está aqui também para bater um papo sobre automobilismo e naturalmente para falar especificamente sobre a Porsche, que volta agora nesse fim de semana em Goiânia. Ferrari, uma alegria ter você e eu sei que além de poder bater muito papo com você sobre velocidade, a gente poderia também abrir aqui uma brecha, né, como a gente estava conversando antes da gravação,
1: e falar uma meia hora de polo aquático que estaria resolvido. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Fala Bruno, Rafa, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Vinte aí do podcast. É uma honra poder participar aqui, falar um pouco de corrida. Eu acho que é o assunto de maior interesse aqui, mas se sobrar um tempo no fim, a gente fala um pouco também aí sobre piscina, bola e gol, né? Vai ter uma meia dúzia aí dos amigos que eu vou mandar o link depois. Eu sei que esses aí vão se interessar, né, Bruno?
0: Com certeza, Ferrari. Estávamos aqui falando sobre nossas trajetórias. A minha é muito curta no esporte, no polo aquático. O Ferrari, muitos anos apaixonado por esse esporte, que de fato é apaixonante, né? Para quem teve a oportunidade de assistir uma transmissão de polo aquático, sabe como é muito legal, como é um esporte realmente que cativa quem curte uh, disputas intensas, principalmente, né? Porque... É um esporte realmente muito, muito emocionante. Olha, com a gente hoje também, nesse episódio, está o Enzo Elias. O Enzo, é... além de ser um piloto extremamente talentoso, chama muito a atenção porque a trajetória do Enzo nos últimos anos é uma trajetória de ascensão. E ele é muito jovem ainda. Né? O Enzo está com 19 anos, com 17, conquistou um título da Porsche na classe 3.8, está lutando por um título esse ano. Inclusive, Enzo, já te agradecendo pela participação, queria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas em relação a essa próxima etapa em Goiânia e falasse um pouco também, Enzo, sobre como está a sua temporada até agora. É o que você esperava chegar nesse ponto, nessa situação do campeonato? Ou você imaginava que tivesse uma pontuação mais próxima do Miguel Paludo, que tivesse uma diferença menor entre o líder do campeonato? De qualquer maneira, Enzo, é uma alegria ter você aqui, viu? Opa, tudo bom? Fala, Bruno. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ferrari.
3: Bom, primeiramente, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. E, bom, cara, próxima etapa agora em Goiânia. É minha casa, praticamente, né? Infelizmente, Brasília não tem um autódromo, então a gente considera a Goiânia em casa. É um local que eu gosto muito, é um local que a gente está muito bem alinhado já, e, bom, as expectativas são extremamente altas sempre. A gente vai para cima, vai buscar a vitória, vai, vai lutar até o final. Estamos com chance de título ainda e, como você bem comentou, é, qual a expectativa que eu estou em relação a essa temporada? Cara, pela performance que a gente tem, tem tido durante o ano todo, eu confesso que, que eu gostaria de estar um pouquinho mais à, à frente, né? A gente começou a temporada liderando o campeonato, e por algumas infelicidades, coisas que a gente não controla, um pouco de falta de sorte mesmo, é, a, a nossa posição no campeonato caiu um pouco. Porém, a gente sabe que tem muita performance, que tem muita coisa boa por trás aí das cortinas e não vai parar de lutar até o final. Então, em Goiânia, a gente vai lutar, vai lutar para poder tentar recuperar o que perdeu e, bom, tentar fechar Interlagos como campeão, porque a gente só vai desistir na de última bandeirada.
0: Uau. Ah, a gente começou aqui falando sobre, especificamente, a disputa na sprint. né? Nós teremos a etapa de sprint em Goiânia. E o Enzo está aí na disputa ainda pelo campeonato. E, no Endurance, ele faz a parceria com o Jeff Diaz, que já esteve aqui com a gente. Né? O Jeff já conversou com a gente sobre o campeonato. Jeff tem... Ah, essa história muito legal de ser um cara que se destacou no automobilismo virtual e que está agora fazendo muito sucesso no automobilismo real e faz a parceria com o Enzo na Porsche nas provas de endurance, Rafa. Exatamente, né e eles andaram
2: muito bem na primeira etapa lá em Interlagos, né? o Enzo e o Jeff chegaram na segunda posição no geral, eles corriam na Trophy, né? na categoria Trophy dentro da 4.0, e mesmo assim conseguiram chegar numa segunda posição. A dupla que funcionou muito bem, né? A gente viu na pista. Aliás, o Enzo né, fez a primeira dupla dele na Endurance foi o Max Pappes, o piloto italiano, que correu, inclusive, na Fórmula 1, né? E agora ele tá com o Jeff Diace lá na, na, nas corridas. Enzo, como é que foi essa primeira corrida no Endurance, na, no campeonato de Endurance da Porsche? Como é que tá sendo fazer essa dupla com o Jeff, né? Como é que tá sendo essa experiência aí? E expectativas expectativa, já que vocês estão aí na disputa pelo campeonato também da principal na 4.0 no
3: Enduras. Bom, então, Rafa, é... a corrida de Interlagos foi muito boa e, como eu posso dizer, a gente cometeu alguns erros no começo do final de semana, que comprometeu ainda mais o nosso final de semana, a nossa corrida em si. Mas eu e o Jeff, a gente fez um trabalho realmente muito legal, muito interessante e conseguimos dar a volta por cima em todos os problemas que aconteceram durante os treinos, durante os classificatórios, que de, de alguma forma prejudicou a gente, né? Mas a primeira corrida foi uma surpresa, não só para a gente, mas acho que para todo mundo, todos os patrocinadores, a Farben, é, a própria Porsche, a gente já não estava esperando que, inclusive o Jeff, tivesse uma caminhada tão, tão acelerada assim. É, e a gente fez uma ótima dupla, formamos um, um bom time. E juntos, essa união, né, essa sinergia que a gente teve... Fez com que a gente conseguisse sair de décimo da largada para terminar a prova em segunda, na geral. É, foi, foi muito bom mesmo. Goiânia, a gente já tem se alinhado novamente. A gente já está com essa sinergia em dia. Inclusive, passamos uma semana juntos agora, na, na semana passada. Então, a gente está tá bem, tá bem ligado aí. E, bom, eu, como bem dito antes, gosto muito de Goiânia. E em todas as, as oportunidades que eu tive de andar lá, eu andei muito bem. Então, a expectativa é que a gente tenha um bom desempenho. E a expectativa é que o Jeff ainda melhore do que foi em Interlagos. Então, a gente tem tudo aí para poder continuar sonhando com esse título, não só na nossa categoria, como na geral também. Ferrari. É...
1: É, complementando aqui o que falou o Enzo, é, Bruno e Rafa, é, eu tive ontem, por coincidência, com o Jeff, ele precisou vir para São Paulo a gente se encontrou aqui para fazer algumas alguns compromissos aí e tudo. E ele vai para Goiânia uma semana antes da corrida, né? Ele vai ele vai para a pista já nesse fim de semana de sprint, é, tá tentando se encaixar lá para fazer uma volta rápida, uma alguma das atividades de shakedown, atividades promocionais e tudo, já para pegar mais a, a mão e, e a pista em si, né? Porque... É uma pista que não tem no iRacing, que é o, a, a plataforma de simulação é, que ele mais atua, né? Então, Mas ele já, em outros simuladores, já está andando bastante tudo, e tudo. E, de fato, como o Enzo falou, é, no, no caso do Jeff e Jesse, é é formidável você ver o compromisso que ele tem com isso, né? Ele realmente é, enxerga essa oportunidade de correr o campeonato de Endurance como... A, a solução dos sonhos dele, né? Assim, o cara que estava ali do videogame, como vocês puderam falar bem, né? Quando ele teve no podcast, né? É incrível ver o, o tanto que ele se dedica. Ele tem realmente uma abordagem profissional para esse projeto, né? E, pô, é muito gratificante. Você ver dois jovens com esse compromisso, né? O, o, o Enzo com 19, o Jeff com 23, 24. É, não é uma coisa muito comum em categorias de Gran Turismo, né? A gente
0: falava aqui do título do Enzo. O Enzo, quando conquistou com 17 anos, foi o mais jovem de todos os campeonatos da Porsche no mundo. né Inclusive, Enzo, a gente volta e meia fala muito sobre... Uh, projeção de carreira aqui para os pilotos brasileiros nos últimos anos, né? porque durante muitos anos era aquela história, ah, o menino começa ali no kart, depois ele vai para as categorias de fórmula, alguns continuavam até mais tempo no Brasil, nas categorias que tinham aqui, outros já iam mais cedo para a Europa, todo mundo naquele objetivo de chegar à Fórmula 1, aí depois nos últimos anos a gente começou a observar uh, alguns meninos que começavam a carreira pensando já mais no turismo para chegar a estocar e fazer carreira no Brasil. Como é que está a tua cabeça hoje, Enzo? Você está dentro de uma categoria que é de uma marca poderosa no mundo inteiro, que tem corridas pelo mundo inteiro. É Claro que é um exercício que eu imagino que seja difícil ainda, porque você é muito jovem e muita coisa pode acontecer. Mas como está a tua cabeça pensando em futuro hoje? Assim? A tua ideia é continuar com a Porsche aqui no Brasil, é ir para uma outra porte lá fora, você pensa ainda em mudar o tipo de carro, ainda pensa na fórmula, já pensa só de fato no turismo, quais são hoje os principais objetivos do Enzo Elias como o
3: piloto? Então, Bruno, é, me fizeram essa pergunta esses dias e eu falei que é uma saia justa para me responder isso agora, principalmente final de temporada, é, porque tem algumas negociações que realmente a gente não pode comentar, algumas né, projeções que, que tem que ficar um pouco em off mas bom eu não responder o máximo possível a sua pergunta é, eu tenho sonho tenho vontade quero fazer inclusive a, um, a minha carreira na Europa eu quero disputar campeonatos mundiais a peso mundial quero ser campeão campeão de campeonatos mundiais então isso sim é uma projeção que eu quero ter para minha carreira correr o World Endurance Championship correr uma DTM da vida, um supercup é, bom, algum campeonato lá fora, quero realmente participar, quero fazer a minha carreira lá fora, mas, bom, o que está realmente por vir, é, eu não vou poder comentar com vocês agora, por enquanto, mas, bom, numa próxima oportunidade, quem sabe, mas é basicamente isso, Bruno, eu quero realmente ter a minha carreira lá fora, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho também, na Europa, Estados Unidos, bom, fora do Brasil também. Quero defender o meu país, meu estado e, bom, representar aí muito bem. Gosto muito da ideia de continuar com a Porsche, é, principalmente lá fora, é uma equipe de, de um peso gigantesco e, bom, fazer a minha carreira ao lado deles que deram a oportunidade para eu começar, eu acho que não é nada menos do que justo. E sobre a pergunta que você fez, em relação a mudar de carros, eu não vejo mais uma transição do turismo ao fórmula. Eu vejo ainda uma transição do turismo para os protótipos, né? para os hypercars, para os LMP. Então, quem sabe aí?
0: O Rafa, eu como sou um leitor da sua coluna, lá no Voando Baixo, já que a gente não trouxe informação ainda do Enzo aqui no podcast, acho que nos próximos dias, quem sabe, vou ler uma notícia lá a respeito do futuro do Enzo Elias no teu blog, hein, Rafa? E, e eu vou dar
2: uma cutucada, vou fazer uma pergunta. Sei que se, se for isso ele não vai responder, mas estou desconfiado que é isso. Você né? tem o, o Junior Program da Porsche Mundial, né? que já colocou pilotos, inclusive, na equipe que a Porsche tinha no Mundial de Endurance, no, no EC, e que agora vai voltar a ter, inclusive, em parceria com o Roger Penske, com a equipe do Roger Penske lá nos Estados Unidos, vai montar uma equipe também para o campeonato mundial. O junior program Enzo é o caminho, é um caminho, é uma possibilidade. O que, é que você acha e como é que tá, como é que estão as negociações com a categoria? Se é que existem alguma alguma negociação e se você pode falar, obviamente, das negociações. Mas eu, eu vejo o Enzo assim no caminho do junior program. Aliás, o Enzo participou do junior program brasileiro, né? Que, que o Denner o Dener colocou há alguns anos. Foram duas edições, se eu não me engano. E, e agora pode sim é, participar, ele tem todos os requisitos para participar do Mundial, inclusive ser o vencedor desse programa.
3: Bom, Rafa, <risos> é, para vocês entenderem como funciona o Junior, é, ele tem uma idade né, delimitada ali, se eu não me engano é 17 anos, até 23, e bom, você tem que ser o, o piloto principal da sua, do, do seu país dentro desses pré-requisitos para você poder ser convidado não é uma negociação não é como um campeonato que você negocia com um patrocinador com uma equipe e vai lá e faz ele é realmente um convite de uma bom lado do pessoal da Porsche em correlação com o pessoal do Brasil que eles fazem e bom o Junior é sim uma uma porta de entrada se não uma das maiores portas de entradas que tem hoje no caminho Porsche, né? vamos dizer assim, no mundo Porsche, que foi o caminho que o Brandon Hartland fez até a Fórmula 1, né? ele saiu do, do campeonato local, fez o Junior, passou no Junior, correu o Super Cup e é bom, a partir daí ele fez aquela bola de neve até chegar na, na Fórmula 1, então é sim um dos caminhos. E o, o Junior Program esse ano vai voltar finalmente e acontece aí no final de novembro, comecinho de dezembro, Bom, o resto aí vocês, você acha que vocês vão descobrir daqui a alguns dias, a gente vai vai ter uma certeza, mas esperem, porque quem sabe não tem o meu nome lá na lista, né? Mas ainda é um quem sabe. Ô,
0: Ferrari, agora aqui uma curiosidade de um homem também de comunicação, e uh, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho específico na Porsche. A gente começou aqui lembrando que Ferrari está há muitos anos no automobilismo, trabalhando com pilotos especificamente, mas também com categorias, como é o caso da Porsche. E há, é uma curiosidade, e imagino que seja de muita gente, porque quem acompanha as transmissões nos últimos anos percebe naturalmente um crescimento absurdo da categoria e um crescimento naturalmente também de interesse das pessoas. Corridas que não tinham nem acesso de público e nos últimos anos a coisa vem mudando. Infelizmente com a pandemia a gente teve uma uma trava em relação a isso, mas ainda bem que as coisas vão vão melhorar e 2022 certamente vai ser bem diferente. Como é que tem sido Ferrari trabalhar na comunicação de uma categoria como essa, né? Você tem uma marca muito forte, naturalmente que ajuda para que você construa essa história, mas que nos últimos anos ela Teve uma diferença muito grande em relação ao interesse do público em geral e eu queria que você falasse um pouco de como vocês têm trabalhado isso, de fato fazer com que essa pessoa que hoje em dia se interesse pela Porsche Cup Brasil não só vá assistir corridas, mas permaneça como de fato um fã dessa categoria que só cresce, Ferrari.
1: É muito interessante essa leitura, Bruno, e eu posso dizer que esse é, essa é a minha oitava temporada né? com a Porsche Cup, e, e a cada ano a gente percebe uma abordagem mais profissional no assunto. Né? Quando eu assumi é, o meu posto lá, o início, a grande estrela do campeonato era o carro, né? todo mundo se interessava pelo carro, por ver o Porsche e tudo. E aí, pouco a pouco, com o amadurecimento do evento, com a entrada de mais patrocinadores, o interesse maior, o trabalho que foi feito dentro e fora da pista, grandes marcas começaram a entrar. Eu acho que aí, assim, o campeonato de Endurance também, ele foi bem importante para trazer essa visibilidade, né? Porque diversos pilotos aí que estavam competindo profissionalmente em tantas outras categorias e queriam correr de Porsche, porque é o carro de corrida mais legal que tem no Brasil, eles queriam correr de Porsche e não tinha essa, essa margem no, no campeonato do sprint, eles acabaram entrando e aí com isso a categoria ganhou uma outra dimensão, né? é, um outro patamar, aí, como dizem no, no, no futebol. Um outro ponto que, que é decisivo nesse sentido é, é, é a mudança do nome, né? a Carreira Cup. A Carreira Cup, que é o nome atual hoje da categoria top, ela é uma categoria profissional, como na Europa. Tem a Carreira Cup na Alemanha, que é da onde forma para a Super Cup e tudo mais. Então, eu, eu, eu acho que assim, hoje a gente vê lá grandes marcas envolvidas. Né? Eu acho que como evento de automobilismo no Brasil, é, inclusive com o anúncio que vai ter essa semana aí de mais um patrocínio chegando é a categoria que tem o maior número de patrocinadores né? os grids estão sempre lotados e, e tem provas lá com fila de espera para a gente entrar né? então, é, de fato é, é, é muito gostoso muito interessante você trabalhar conviver nesse meio e, e perceber que cada dia a gente está um, um degrau acima, sabe? Nesses oito anos, a gente não deu um passo para trás. O que é difícil no automobilismo, vocês estão envolvidos aqui, no automobilismo acontece muito aquilo que eu chamo que é o salto do golfinho, né? que alguém que vem, em um ano, pô, bota a ficha, sobe tudo, e no outro ano o cara desaparece. O, o, o projeto não é de longo prazo. Né? No caso da Porsche, você tem a segurança de saber que pô, a, a, a montanha está sempre subindo, a gente está sempre indo para frente... E, e isso eu acho que é, é, é muito decorrente da visão empresarial que eles têm lá, do tanto que o, os patrocinadores e, e os próprios pilotos são fechados né, com, com o projeto. né de tem é, patrocinador internacional, tem toda etapa. O Miguel Paludo, por exemplo, vem uma delegação dos Estados Unidos lá acompanhar a corrida dele, sabe? E, e, e no caso do, do Miguel especificamente... O patrocínio dele quando começou no Brasil era um website, eles tinham um hot site na internet, era uma landing page lá que o cara entrava e tinha lá, olha, é, em construção, em breve novidades. E hoje é uma empresa que é uma das maiores fornecedoras aí no segmento dela de agronegócio no Brasil e que toda a ativação foi desenvolvida e criada em torno da Porsche Cup, né? Isso é formidável, você vê um, um, um projeto desde longo prazo e pô, você vai lá, os caras adoram, sabe? Eles não querem de forma alguma nem cogitam fazer uma coisa diferente do que o, o projeto lá na Porsche Cup. Então, isso é, é incrível. Deu tão certo que o chefe lá do Miguel ficou tão contente que deu para ele esse ano três corridas de NASCAR, né de tão feliz que ele estava. Então, imagina, é, isso foi a Porsche Cup que proporcionou. Né? É, é muito bacana você ver essa trajetória
2: e, e até complementando isso até o que o Ferrari falou né o, o Rick Brand né o chefe do Miguel Paludo deu as três corridas de NASCAR e o Miguel andou bem nas três provas né ia vencer inclusive a última estava perto da vitória na última e tomou um toque ali no final do, uh, do Herbst né, na, na lá em Mi Ohio ele ia ganhar a prova. Quer dizer, você prova também o nível da categoria. Você tem pilotos aí que chegam nos Estados Unidos, andam em circuitos mistos numa, na maior categoria é, do, do, do esporte americano, do automobilismo americano, e performam muito bem. Né? Ele andou na Xfinity C, a segunda divisão em termos de importância, mas andou muito bem, já tinha andado muito bem lá quando tinha corrido de truck há alguns anos.
1: É, e, e até para a também... gente.
0: Vai lá, diga, Bruno. Ferrari, diga.
1: Não, e acho que também fala muito sobre a versatilidade do Miguel, né? que é um cara que está num carro altamente tecnológico aqui e vai lá e pega um com um câmbio em H de quatro marchas e entrega também. né? Eu acho que mostra o tanto que essa categoria permite o piloto ser afiado para correr de qualquer coisa. O Enzo teve essa experiência, né? ele recebeu um convite ali uma época... Eu acho que foi na semana da corrida da Stock Light. Foi lá e ganhou a divisão de Rooks, né? Então eu acho que isso também mostra que o, o piloto tem que estar tá pronto, né? Ele tem que estar tá sempre pronto para é, a oportunidade que pode aparecer. Bom, a gente viu no filme do Schumacher como ele entrou na Fórmula 1, né? Então acho que isso aí já diz tudo.
0: Pois é, até para a gente encerrar o assunto porte, a gente vai falar ainda de Fórmula 1 e também de Copa Truck. Eu queria saber. Do Enzo, assim, a gente falou muito sobre o crescimento da categoria. Queria que você falasse um pouco, Enzo, a gente já citou aqui a tua presença nos últimos anos, então você também está participando dessa construção né, do seu nome junto com a categoria também. E se você tem percebido também essas grandes mudanças no retorno do público, né? hoje a gente tem, às vezes, um termômetro uh, por conta das redes sociais, uh, por conta do que você vê na internet, ainda mais agora, sem público nas arquibancadas, mas como é que tem sido para vocês o retorno do público, se você tem percebido isso também nos últimos anos o interesse da galera em relação ao seu trabalho especificamente mas a categoria como um todo então
3: é, eu tenho percebido sim Bruno, e bom, foi como o Ferrari falou, a categoria tem, cresc tem, tem crescido e o público adora os Porsches é, os portes são carros bonitos de ver, são carros que chamam a atenção, são carros rápidos, né? Hoje, se eu não me engano, é o carro mais rápido que a gente tem no Brasil de turismo. Então, a, a galera gosta de assistir, ela gosta de consumir esse produto, porque eu acredito que vem junto dessa sensação uma ideia de um, um bem de consumo, entendeu? Um sonho de uma pessoa. E eu acho que tudo isso... Tem, tem uma ligação com, com a categoria hoje. E a categoria tem crescido, tem ganhando espaço, tem ganhando nome e uma estrutura muito boa já há alguns anos, né? É a verdade. E eu acho que com a entrada também de algumas de alguns canais, é um investimento alto em tanto em transmissão quanto em divulgação, em mídia e em marketing. Eu acho que a galera está consumindo muito o, o produto Porsche e eu tenho sentido muito isso em relação a fãs, seguidores, a galera comentando, a galera pedindo conteúdo, a galera querendo saber mais, a galera querendo entender um pouco melhor, querendo acompanhar mais, então eu acredito que tudo isso é um reflexo de todo esse crescimento da categoria e meu junto da categoria, né? Porque, a, como eu falei, a Porsche abriu as portas para mim e eu estou fazendo ainda o meu nome lá
0: dentro. Agora, Rafa, para a gente entrar no assunto Fórmula 1, teremos o retorno da prova na Turquia agora, nesse fim de semana. E até acompanhando aqui as últimas notícias da Fórmula 1, Rafa, me chamou a atenção a entrevista do Domenicali, falando já sobre uma expectativa em relação à temporada de 2022, essa temporada que nós teremos uma diferença muito grande em relação à parte técnica da Fórmula 1, e a gente tem discutido muito o modelo, o formato do final de semana. Nós tivemos o início dos testes nessa temporada, de corridas de sprint, tivemos em Silverson, tivemos em Monza, temos também em Interlagos, e a gente vem discutindo aqui, inclusive no podcast, né, nos episódios, como que a categoria tem respondido, como os fãs têm respondido e as opiniões são diversas. Me chamou a atenção o fato dele já imaginar um cenário, Rafa, com um terço das provas com a presença da corrida classificatória. E num cenário de calendário com 23 provas, que é o interesse da Fórmula 1 de contar com 23 provas para 2022. Te surpreendeu de certa maneira esse, essa quantidade de provas que eles imaginam, né? Contar com ah, no final de semana a prova classificatória, Rafa. Então,
2: não me surpreendeu não. Isso, isso é muito a cara do projeto da Liberty, né? De uma visão mais americana do negócio, um show maior. Eu já disse aqui que sou a favor do, do, do formato, é, principalmente pensando pelo lado comercial da brincadeira. Você hoje tem um dia é, nos, nas corridas de Fórmula 1 que você não tem nada, que é a sexta-feira. São dois treinos livres que não decidem absolutamente nada. São duas horas de carro na pista, com os carros ajustando, é, fazendo os ajustes para treino classificatório e para corrida, que para o cara que gosta de corrida, que é o nosso caso... É ótimo, a gente fica lá vendo, mesmo assim a gente acha meio chato de vez em quando. Agora imagina isso para o público ocasional, que eu acho que é onde a Liberty está querendo chegar, é pegar o público ocasional, é o cara que vai ligar a televisão para ver uma coisa legal, ele quer, ele quer ver ação na pista. Então você cria mais um atrativo, você tem na sexta-feira um treino livre, depois a classificação para a corrida sprint, depois no sábado outro treino livre que funciona ali na prática como warm-up, para a corrida classificatória e a corrida classificatória, e no domingo a corrida. Hoje mesmo, para o cara que paga ingresso e vai para o autódromo, a sexta-feira é um dia praticamente morto para ele. Né? É, eu vejo aqui em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, nos anos que a gente ia, é, vários amigos que compraram ingresso para o fim de semana vendendo o ingresso de sexta-feira para outras pessoas irem lá, Justamente porque não é um dia tão atrativo assim, então eles acabavam movimentando ali no Brasil por é, receber apenas uma corrida, e é uma corrida muito esperada ao, ao longo dos anos, né? ao longo de todo o ano, né? Vários, várias pessoas iam só na sexta-feira, justamente porque o cara que comprava o ingresso por três dias e só vende ingresso por três dias, é, não tinha interesse nesse dia, então acabava vendendo ali por um preço mais barato do que o que ele adquiriu. Então eu acho que nesse sentido comercial é uma boa, é, acho que a Fórmula 1 ganha em atrativo, precisava resolver esse problema da, da sexta-feira há muitos anos né? e várias soluções foram pensadas e nada foi muito para frente, essa é a primeira vez que a gente tem uma solução sendo aplicada efetivamente e acho que pelo lado esportivo, é, foi o que eu falei aqui num, podcast, num dos podcasts passados, Precisa escolher só melhor as pistas. Assim, Monza não dá para ter corrida classificatória. A gente viu nesse ano que é uma corrida, mesmo a corrida principal, né? Se não fosse o acidente do, do Hamilton com teria sido uma corrida mais ou menos parada ali, né? Ela é uma corrida porque, por causa das grandes retas, você tem um DRS com pouca efetividade com esses carros da Fórmula. 1, você só faz ultrapassagem mesmo, assim. você só tem mudança mesmo de posição quando você tem o DRS ou num jogo tátil, como na corrida classificatória nenhuma coisa funcionava, nem a outra podia ser adotada, né? que é a questão da estratégia, então acabava ficando uma corrida meio pouco é, monótona, para gente, a gente falar aqui no termo certo. Então acho que eles têm que escolher pistas melhores, pistas que proporcionem ultrapassagens. Acho que é, os autódromos que o Tio que projetou, por exemplo, Bahrein, essas pistas, essas pistas você tem ali freadas fortes e você tem possibilidade de disputa na corrida classificatória. Mas não me surpreende nem um pouco, é uma estratégia que eles estão adotando já há alguns anos, tentar popularizar um pouquinho mais a Fórmula 1 está dando certo, né? a gente viu o, o, o aumento do interesse pelo esporte nos últimos anos e acho que a corrida classificatória é uma consequência disso.
0: E aí, Ferrari, queria te ouvir não só sobre a tua opinião sobre esse novo modelo que a Fórmula 1 passou a adotar nesse primeiro ano com três provas e se de fato isso acontecer, se tivermos um terço das provas programadas para o ano que vem, nós teríamos aí de sete a oito provas em 2022 esse modelo de corrida classificatória. O Rafa tocou num ponto que é muito interessante e é, definitivo nessa conversa, que é a pista que vai ser escolhida para que você tenha esse formato. E na entrevista do Menicali, ele fala sobre a animação dos promotores, que os promotores estavam muito contentes com o retorno, enfim... Vai, passe... vai passar a ser uma outra questão também, né? O promotor que vai querer levar a... esse modelo de prova para o seu fim de semana, mas a prova com uma pista que não ajuda nesse modelo,
1: há uma outra discussão que a Fórmula 1 vai entrar a partir de agora também. É, sem dúvida. Eu imagino que a corrida classificatória em Mônaco, por exemplo, não faça o menor sentido, né? Então, tem esse tema aí que é bem relevante, que é aonde fazer, né? Isso passa também pela escolha das pistas e, e tudo. Do ponto de vista do espetáculo, né? Do show, eu acho que é um é uma bola dentro, essa corrida classificatória, né? Eu acho que vem bem com o que querem os americanos e e essa esse sopro né, que a Fórmula 1 recebeu desde que eles assumiram, né? O negócio tá muito mais, tem muito mais apelo, né? Eu ouvi recentemente aí uma, é, um comentário que eu acho que faz todo sentido. Antigamente, era o pai que chamava o filho para assistir a corrida de Fórmula 1. Atualmente, com, com Netflix e com toda essa promoção extra-pista que tem sido feita, são os filhos que estão chamando os pais. E isso, para o esporte, é fantástico. né? Você conseguir é, rejuvenescer a, a sua base de fãs é, é uma coisa incrível. Então, assim, eu gosto, eu acho que é legal, Bruno, mas ainda acho que, sei lá, talvez falte alguma coisa. Não sei se o grid invertido na corrida classificatória, se algum, algum tempero ali para embaralhar um pouco mais as coisas, mesmo que sacrificando um pouco do, do aspecto desportivo, né do mérito do cara que é o mais rápido na tomada, mas ela já dá pontos, né? Ela já dá, se eu não me engano, três pontos para o vencedor. Então, é... Eu acho que poderia ter aí é, ainda uma pimenta a mais nessa corrida de sábado, para evitar que aconteça exatamente isso que foi em Monza, aí como o Rafa observou.
0: Né? O Enzo, com corrida classificatória ou não, né? Fato é, nós temos uma grande temporada, uma temporada muito equilibrada. Eu queria que você falasse um pouco como você tem acompanhado esse ano da Fórmula 1 com Verstappen e Hamilton ali duelando, disputando o campeonato de uma forma muito mais equilibrada do que nos últimos anos e também a tua opinião naturalmente sobre esse formato da Fórmula 1 das corridas classificatórias, Enzo?
3: Bom, até para dar sequência, vou comentar primeiro do, do formato que, e eu sigo a mesma linha de pensamento do Ferrari. Eu gosto da ideia, eu acho interessante e eu acho que a Liberty inclusive aposta num determinado público que também existe, eu acho que todos nós conhecemos esse público, que é os que gostam de corrida, mas acham muito demorado. Então, a corrida sprint traz um pouco dessa... dessa, Como é que eu posso dizer? Ele encurta, né? Ele encurta a corrida, ele torna mais dinâmico, o público que gosta só de assistir ali vai ver, vai falar, cara, são só 17 voltas, 15 voltas, vou assistir aqui. Em vez de 75, 72... Então, acho que eles apostam nisso. Eu acho que é uma jogada interessante, mas eu sigo a, a mesma linha do Ferrari, que eu acho que tinha que ter uma pimentinha, algo que que gerasse um pouquinho mais de emoção para a corrida sprint, para eles realmente fazerem um, um... alavancar essa ideia deles. E, bom, sobre a temporada, é, tem sido muito legal de assistir, tem sido interessante, tem dado gosto, tem crescido a Fórmula 1, a, a, a disputa entre... Max Verstappen, principalmente com, com Lewis Hamilton. E, cara, eu particularmente gosto muito de ver essa disputa. Tô vendo que, bom, tem tem, tem trazido umas lembranças de, de alguns pilotos né atrás. Senna e Prost já fizeram comparação. Já fizeram comparação com Aldi Hunt. Então, eu acho que pode sim ser uma das brigas que vai entrar aí para a história da Fórmula 1. E eu acho que ela vai continuar dando sequência nos próximos anos. É. Tem sido muito interessante também de ver equipes que não não equipes grandes, mas que não estavam tendo tão, tantos resultados bons, chegar a ganhar a corrida como a McLaren fez. É, é legal ver os garotos novos também chegando para poder disputar vitórias. O Norris agora, principalmente no GP da Rússia, o Russell entrando na, na Mercedes vai ser muito interessante, ele fazendo bons classificatórios com com a Williams. Então tem sido muito legal de acompanhar essa transição que a Fórmula 1 está tendo, né? É, esse, o fim da hegemonia da Mercedes com essa nova frota realmente agora entrando no, no, no alto patamar, né? não sendo só a, aquele pessoal de meio de grid que está se desenvolvendo, não, agora eles estão realmente chegando para valer, então tem sido muito legal pegar essa transição, acompanhar essa transição dos garotos e das equipes.
0: O Rafa, quando o Jeff veio aqui participar com a gente no podcast, eu nem fiz essa pergunta para ele, obviamente, até porque o cara tem lá o contato direto com o Max Verstappen, não faria sentido eu perguntar isso para ele. Mas eu vou perguntar para o Vai botar, ele vai também, botar porque... treta, é. vai botar treta no ah, ar, é. Porque aquela história, né, Rafa, a gente está aqui nesse período de rede social polarizada, também na Fórmula 1, né? Tudo é polarizado hoje. O Enzo, você é, é Team Hamilton ou é, é Team Max?
3: Cara, eu sou... Eu acho que eu sou Team Max nesse ano. Acho que eu sou Team Max nesse ano. Eu acredito que, ele, que, que o garoto está merecendo e está tá mandando bem demais. Gosto muito do Hamilton, mas esse ano eu sou o Team Max.
0: Não sei para vocês aí, não sei se foi a minha internet, mas rolou um silêncio num determinado momento ali... <risos> sensacional mas é, a, gente brinca. É, a gente brinca é claro que eu podia ter dado outras opções ao Enzo também, até porque a gente tem visto esse crescimento da McLaren e a McLaren não só tem uma base de fãs da equipe, mas a gente tem dois pilotos hoje na McLaren que movimentam muito né, o público, o Ricardo já há mais tempo e o Norris agora, que teve ali a sua chance de vencer a primeira prova, mas não aconteceu na Rússia. E, Rafa, agora voltando a falar de pista em si, expectativa para a Turquia, como é que você vê essa disputa pensando na, nas questões técnicas dos carros mesmo e no momento, na temporada, para cada um deles? Primeiro, especificamente falando sobre os dois que disputam o campeonato, Rafa. É, quando você perguntou do Tim Max
2: e do Tim Hamilton, eu sou do Tim Treta, eu quero ver o circo pegando fogo lá, tá divertido esse negócio da Fórmula 1, e tá divertido também, o que não tá divertido é entrar na mídia social logo depois da corrida, né, porque o pessoal tá se estapeando lá, mas isso é outro assunto, sobre o grande prêmio da Turquia... Eu espero uma corrida equilibrada. Inclusive o Toto Wolff, né, o chefe da Mercedes disse que não pensa em trocar o motor do Hamilton nesse fim de semana. Falou que pensava, depois voltou atrás. A ideia deles é usar uma corrida que tenha chuva, né, para isso, né, para não, não ter uma perda tão grande assim na troca de motor ou Deixar para Interlagos ou México, que são pistas em que a Red Bull vai andar melhor do que a Mercedes, o histórico dos últimos anos mostra isso. Uh, para a Turquia, eu espero uma corrida equilibrada, você tem trechos da pista que favorecem o carro da Mercedes, tem curvas de alta de raio longo. Né, bons trechos de reta, mas você também tem trechos muito travados que ajudam ao carro da Red Bull. A Red Bull é um carro mais equilibrado hoje. Né? A Mercedes só consegue fazer diferença mesmo em trechos de alta velocidade em que você não tenha é, tanta curva de, de... nas curvas de raio longo, né? nas curvas em que você precisa mais de, de velocidade. Então... Acho que vai ser uma briga interessante nesse fim de semana, vai ser uma briga equilibrada. Foi o palco do octa, do heptacampeonato do Hamilton no ano passado, numa corrida com chuva, naquele asfalto escorregadio que a gente lembra, né? o asfalto foi colocado muito em cima da corrida, então a gente teve uma pista muito escorregadia lá, parecia em alguns momentos uh, o Holiday On Ice, quem é, mais, quem é das, das, das antigas lembra dos espetáculos de patinação que tinham nos ginásios aqui do Brasil. Mas a, 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 acho que para esse ano vai ser diferente. A, a própria organização do Grande Prêmio já fez um trabalho lá para aumentar a, a aderência do asfalto. Então acho que a gente não vai ter esse problema esse ano. Previsão, nesse momento, a previsão é de chuva para o fim de semana. Então pode apimentar isso tudo. Mas eu espero um final de semana bem equilibrado ali entre é, Red Bull e Mercedes, entre Hamilton e Verstappen. Mais um capítulo aí para essa briga que está dominando o
0: ano do automobilismo. A gente falou aqui sobre modelos de pista, de circuitos, a gente está vivendo no Brasil, inclusive foi assunto no podcast, eu estava aqui na semana passada como ouvinte e o Rafael Lopes comandou o papo sobre esse momento curioso que a gente está vivendo no final de ano no Brasil, em que temos a saída de Curitiba e a chegada de um novo autódromo, nós tivemos a Copa Truck nesse fim de semana, no autódromo Potenza, na cidade de Lima do Arte que é zona da Mata Mineira, uma cidade muito próxima a Juiz de Fora. E eu me lembro, Ferrari e Enzo, primeira vez que eu ouvi falar do Potenza, muita gente falava que era um, um circuito muito interessante para as motos, né? até pela característica de zebras que eles estavam utilizando, pelo desenho do circuito. E nós tivemos nesse fim de semana a Copa Truck. Queria saber, Ferrari, como é que você viu né, o início dessa trajetória mesmo que o autódromo já existisse, né? mas agora tendo esse destaque maior, com uma categoria nacional correndo por lá. E como é que você enxerga o futuro para essa pista? Não sei se você já foi lá, já conhece mais de perto, tudo que você tem de informação aí sobre o Potenza, que acabou vendo provas da Copa Truck nesse fim de semana. E já já o Rafa vai falar especificamente sobre os finalistas, que já temos a definição dos finalistas da Copa Truck para a última etapa, que vai ser em Curitiba a despedida do Autódromo Internacional de Curitiba?
1: Olha, Bruno, primeiro falando em termos de, de mercado, né? É, eu milito regularmente na Stock Car aí faz 10 anos, e nesses 10 anos, assim, nós perdemos a pista de Brasília, nós perdemos a pista do Rio de Janeiro, é, a gente teve praças, assim, importantes, mercados, grandes mercados que a estoque e grandes categorias nacionais deixaram de frequentar e isso, para o negócio, é muito complicado. né Eu, eu, eu trabalho, por exemplo, para Shell. Como que a Shell vai ativar automobilismo se não tem mais a corrida em Salvador? A, a prova de Salvador era o grande prêmio do Nordeste. Vinham é, revendedores e, e, e público de interesse lá do, do Nordeste inteiro. Então, eu acho que toda nova praça especialmente no mercado importante como é ali a, a região de Juiz de Fora, porque eu acho que também pega a zona da Mata Mineira, mas tem bastante gente lá do estado do Rio de Janeiro que pode frequentar essa, essa pista de potência Então, eu acho que assim toda Nova Praça, ainda mais numa região que é um mercado importante, tudo é, é, é muito positiva é, para o nosso esporte. Né? O, o Brasil precisa disso. Os campeonatos nacionais não podem ser... Campeonatos realizados em Interlagos, Goiânia e no Sul do Brasil, né? Nós temos 27 estados, né? E 27 mercados que precisam ter corrida. Então, toda, todo autódromo novo e tudo sempre vai ter o apoio e o interesse de quem está nesse mercado. Especificamente sobre o traçado, Bruno, eu, eu acho que ele funcionou muito bem na Copa hb 20 que correu lá, né? As corridas foram super disputadas, porque é um carro menor, é um carro que tem menos potência e tudo. A, a, a do caminhão, eu acho que ali já talvez precisasse ter um, alguns ajustes de traçado para a corrida ser mais dinâmica. Né? Tinha uma curva lá que os caminhões faziam a 43 por hora, e aí já entra no problema do, da fumaça, que é uma questão da Copa Truck. É, a, a gente teve a primeira corrida que teve um acidente na largada, que por questões ali da infraestrutura própria da pista é, demorou muito o, o resgate. né Acho que dos 25 minutos de prova, ficaram lá 17, 18, em bandeira amarela. Então, de, depois eu até brinquei com o Felipe Giafone, eu acho que foi a vitória mais tranquila da carreira dele, porque foi tão pouco tempo de bandeira verde na, na primeira bateria. Talvez ali pudessem ter largado na reta oposta, como a gente faz em Campo Grande, ou Londrina, então assim, tem, tem alguns ajustes necessários, né, mas, cara, é, é incrível a gente poder voltar a competir em Minas e, e endereçar o mercado do estado do Rio, né, o automobilismo precisa disso, né.
0: Oi, a gente falou muito de rede social, um dos memes mais conhecidos hoje é aquela história de você botar a foto de alguém rindo e do lado alguém triste, né acho que é meio isso que a gente está vivendo né? você tem a foto triste do cara com Curitiba embaixo e a foto do cara sorrindo com, a, com Minas e o, e o Autódromo de Potenza é, eu acho que para você como piloto deve ser motivo de alegria saber que você tem mais uma praça, né? independentemente de que características esse circuito tem, às vezes a sua categoria nem vai correr lá, mas você sabe que de alguma maneira o automobilismo está sendo fomentado e uma coisa interessante do, do Potenza, que a gente vai poder ver mais para frente também, uh, uh, o desenho do circuito, né, que é cercado ali de morros, a, a região da Zona da Mata é muito característica por isso também, você tem ali uh, o objetivo de ter uma arquibancada que faça com que o, o fã veja todo o circuito, né? que tenha de fato ali uma, uma, uma história de um formato de uma arena, né? que é também é um agregador para chamar atenção. Como é que você tem visto assim, essa novidade no automobilismo brasileiro, Enzo?
3: Então, Bruno, é, eu achei muito interessante esse formato de, de arquibancada. Eu acho que é um dos principais pontos nos autódromos que eu, já vi, que eu já vi algumas pessoas comentando sobre arquibancada. Ah, mas eu não consigo enxergar tudo. Ah, mas eu não consigo enxergar ali, aqui. Ah, talvez ver na TV é mais legal. Cara, isso traz uma emoção, uma... isso engrandece o autódromo de uma forma que é muito interessante. E exatamente que você falou, cara, é muito gratificante saber que chegou mais uma praça aí para o nosso país, que a gente tem mais uma oportunidade. Igualmente, né? A gente não sabe nem se, se terá a oportunidade de correr lá com a Porsche Cup ou outra categoria por enquanto, mas é legal saber que tem. E, bom, um aperto gigantesco no coração por Curitiba. É, cara, não sei nem o que dizer, na verdade. Porque Curitiba é, foi um lugar que trouxe muita alegria para mim, principalmente. É, é um lugar que trouxe muita alegria para o esporte, uma pista maravilhosa. Precisava, sim, de alguns cuidados, mas é um local maravilhoso. E assim como Brasília, que é uma pena não ter corrida, e assim como Interlagos, são autódromos que ficam no meio da cidade. Então, é um potencial gigantesco. Tinha tanta oportunidade... E, infelizmente, está tá se encerrando um, uma história muito legal, né? Mas a gente vai, vai, vai superar isso aí, essa perda de Curitiba. E espero que venham novos autódromos. Espero, tem alguns projetos para o Autódromo de Brasília também voltar a funcionar. Então, espero, estou com os dedos cruzados, torcendo muito para que isso aconteça. Seria muito legal, seria muito interessante... Ter alguns outros autódromos no Nordeste, é, no Rio, aqui em Brasília. Então vamos torcer aí, vamos, vamos esperar que venham mais, como Potenza veio para a
1: gente. O
0: oh, Rafa, você estava na transmissão esse fim de semana com o Cleiton Carvalho, a transmissão da Copa Truck, e a definição, né, Rafa, da decisão que vai ser em Curitiba, agora com três pilotos com chance de título, né, chances matemáticas. A última etapa distribuindo aí 40 pontos. Teremos André Marques, Wellington Sirino e Felipe Giafone, os três com a chance ainda de conquistar o caneco nessa temporada, Rafa.
2: Exatamente, Bruno. Depois eu falo aqui sobre eu quero falar rapidinho sobre o Potenza também, mas na disputa do título a gente tem o André Marques, o Wellington Sirino e o Felipe Giafone separados por 18 pontos, né? Então, a gente vai para a etapa de Curitiba, são duas corridas lá também, pontuação normal, 40 pontos em disputa, com os três ainda muito vivos nessa briga. E se a gente levar em conta... Que Curitiba, nas últimas duas etapas, né? que a gente teve uma rodada dupla lá, a gente teve o caminhão da Volkswagen, né? os caminhões da Volkswagen andando muito bem, quer dizer que esses três pilotos aí que estão disputando o título, o André Marques e o Wellington são da Mercedes e o Felipe Jaffone corre pela Iveco, esses três pilotos vão ter uma vida difícil lá porque o Paulo Salustiano, o Beto Monteiro, o Roberval Andrade tem caminhões bons da Volkswagen que casou muito bem com o circuito de Curitiba e que vão estar ali na frente, estão embolando isso tudo. Então essa disputa pelo título aí promete ter alguns capítulos interessantes, ainda mais com aquele S de baixa no fim da reta dos boxes lá, sempre tem toque, é difícil você é, ter uma largada limpa lá, em Curitiba por causa desse trecho, dá uma freada muito forte, uma curva bastante apertada, e para os caminhões isso é ainda mais complicado. Acho que a gente vai ter uma decisão do título bem animada em Curitiba. Na despedida do Autódromo, é, pelo menos até agora, é o último evento anunciado para Curitiba, é a decisão da Copa 4 no dia 5 de dezembro. Tem uma possibilidade de outra categoria correr lá, mas depende ainda de... É, do andamento de obras em outros circuitos, né? então a gente tem, tem essa questão também. É, falar sobre Potenza, eu disse isso, inclusive isso na transmissão, quando o autódromo ficar pronto, completo, vai ser muito legal o autódromo, mas ainda assim acho... É muito legal você a, a Truck e a HB20 e a Sprint Race, né, que correram lá nesse fim de semana, terem ido para lá com o autódromo ainda assim. É importante para o projeto, é importante para o cara que está investindo em um autódromo particular. Você tinha que começar de alguma forma. Não começou da forma mais ideal, mas também acho que não comprometeu o fim de semana. A gente teve apesar da primeira corrida da Trek ter sido com 17 minutos de bandeira amarela ali depois da largada, acho que valeu a, a iniciativa, acho que valeu ir para lá, fazer a prime o primeiro evento lá, acho que a gente vai ver esse autódromo aí no calendário brasileiro, principalmente pelo que o Ferrari falou, a questão comercial, ele não só ataca o público de Minas Gerais, como ataca também o público do Rio, é muito perto do Rio de Janeiro, você chega rapidamente é, em Juiz de Fora e o Potenza fica próximo de Juiz de Fora, Então é, na cidade de Lima Duarte, então não é tão dramático assim para você ter gente do Rio indo para lá. Então dá para você fazer um bem bolado ali e atacar os dois públicos e isso é muito importante hoje, se a gente pensar que é, conseguir dinheiro, né, conseguir apoio de empresa não é das coisas mais fáceis do mundo, é, principalmente no automobilismo e você ter um mercado importante ali sendo... Ah, agregado, é muito interessante. Então, eu estou, como Enzo, estou torcendo para que Brasília, que a reforma de Brasília seja terminada a tempo da última etapa da Estocar, né, que é a promessa. A última informação que eu recebi aqui não vai dar tempo, está muito apertado, mas eu estou torcendo aqui para que Brasília volte. Seria uma decisão no anel externo, seria divertido ver a última etapa da Estocar lá em Brasília e a volta de um... De um de uma praça muito importante, como bem disse o Enzo. Eu fui lá a última vez em 2019, em Brasília, passar é, uma semana em janeiro, e realmente é no centro da cidade, você passa quase todos os caminhos que você pega ali pelo, pela, pelo centro de Brasília, você passa pelo autódromo, então... Seria uma praça interessantíssima para voltar ao automobilismo brasileiro. E claro, acho que a última coisa para falar de autódromo é que o cara tem que pensar não só na corrida, o cara tem que pensar em movimentar em eventos ao longo do ano. É track day, é show, é, você tem que fazer uma praça poliesportiva ali, você abrir para a população como é Goiânia, né? como um parque, então, acho que você tem que pensar não só no autódromo, não adianta hoje em dia você construir um autódromo numa grande cidade é, e você ter um autódromo numa grande cidade pensar apenas na corrida, você tem que pensar em vários outros eventos, você tem que ativar aquilo ao longo do ano para isso se tornar viável economicamente, acho que Brasília é o melhor exemplo, ali é, é tão central, do lado do, do, do estádio, do lado do ginásio... É, é tão central que você pode fazer shows ali, seria uma belíssima praça de eventos para a cidade também.
0: E fim de semana, Rafa, nos canais Sport TV com a Porsche, né? Isso, a Porsche em horário
2: alternativo, a gente mostra as corridas, da, as duas corridas de sprint, né? as quatro corridas né? da Carreira Cup e da GT3 Cup em horário alternativo à noite, para você ver no horário legal ali, à noite, sentado, comendo sua pipoca no sofá, é, promete bastante, é uma etapa decisiva aí, que daqui a, depois disso a gente só vai ter a etapa de Interlagos para decidir
0: o campeonato de sprint desse ano Deixa eu agradecer muito os nossos convidados especiais nessa edição do podcast Ferrari, uma alegria ter você aqui, tirar aqui as minhas curiosidades também, as nossas sobre comunicação de uma forma geral e também ter o teu conhecimento já acompanhando o automobilismo há tanto tempo Obrigado amigo!
1: Obrigado vocês pelo convite, foi um prazer participar aqui e contem comigo estou sempre pronto aí Precisando, é só chamar Bruno e Rafa, um abraço.
0: Enzo, valeu demais pela tua presença, desejo aqui muito sucesso para você nesse fim de temporada, ainda lutando pelo título da sprint, também sucesso para você nas disputas, naquela parceria com o Jeff Diaz nas corridas de endurance e volte sempre Enzo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rafa.
3: Obrigado, até em especial aí ao Ferrari, que, cara, tem que tirar o chapéu para o trabalho que ele tem feito, tanto com a tanto comigo. Então, obrigado de coração, Ferrari. Você sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho. E, Rafa, Bruno, mais uma vez, cara, muito obrigado. Acompanho, adoro. Espero voltar aqui com novidades do ano que vem, igual a gente comentou. Então, cara, muito, muito legal. A todos que estiverem assistindo e puderem acompanhar, torçam por nós agora em Goiânia, dia 10 e 11 e no dia 16, que a gente vai brigar pelo título e vai chegar lá na final Interlagos pronto para disputar mais um campeonato. Valeu, um abraço, galera.
0: Valeu, Enzo, agradecendo ao Enzo Elias, ao Luiz Ferrari e o Rafael Lopes, lembrando que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista!
1: os dedos